0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście krytycznym. Dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany i poseł klubu Lewicy Maciej Gdula. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie też. Będziemy rozmawiać o... Państwie Opiekuńczym w Polsce na kanwie niedawno opublikowanego raportu z badań Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego pod tytułem Koniec Hegemonii 500+, ale także w kontekście bieżących wydarzeń politycznych, a konkretnie ogłoszonego przez zjednoczoną prawicę tzw. Polskiego Ładu, czyli jakoś tam całościowego pomysłu na reformy państwa w kolejnych miesiącach i latach. Chciałbym zapytać na początek, czy wnioski z tych badań na temat stosunku Polaków i do państwa, i zwłaszcza do programu Rodzina 500+, dla niektórych wnioski nieoczekiwane albo kontrowersyjne, czy one wskazują, że z punktu widzenia oczekiwań Społecznych? Państwo opiekuńcze ma w Polsce przyszłość, a jeśli tak, to jakie?
1: Ten raport jest bardzo pesymistyczny w wydźwięku, natomiast wyniki tych badań, jeżeli się im przyjrzeć z takiej bardziej optymistycznej perspektywy, pozwalają myśleć, że jest przyszłość dla państwa opiekuńczego, tylko trzeba się zastanowić, jak do tej przyszłości dotrzeć i to nie jest wcale taka prosta, banalna droga, znaczy krzyknąć, że zbudujemy państwo dobrobytu i wszyscy no tak, dlaczego w Marcelie wcześniej tego nikt nie powiedział, idziemy w tym kierunku.
0: W Skandynawii. No
1: właśnie, a tak, tak nie będzie. Trzeba trochę pokombinować. Dla mnie takim. Optymistycznym elementem tych badań, tych wyników jest to, że w zasadzie nie ma przyzwolenia na prywatyzację usług publicznych. To znaczy nawet jeżeli ludzie nie piją z zachwytów nad 500, i ja też jeszcze dlaczego to jest kwestia do rozważenia, ale nie ma takiego nastroju, że należy sprywatyzować system ochrony zdrowia i na przykład te pieniądze oddać ludziom, żeby się sami leczyli. Tam około 60% ludzi
0: mówi, że, że to nie jest dobre rozwiązanie. I, I to chyba można powiedzieć, że jest trwałe zjawisko, dlatego że pamiętam wiele lat temu, w czasie jednej z kampanii wyborczych, miał miejsce proces w trybie wyborczym, kiedy to politycy Prawa i Sprawiedliwości oskarżyli polityków Platformy Obywatelskiej o chęć prywatyzacji służby zdrowia i politycy Platformy bronili się procesem sądowym, że to nieprawda. Oni wcale tego nie chcą, co oczywiście musiało wynikać z rozpoznania, że opinia publiczna jest po prostu przeciwna tym e, rozwiązaniem.
1: Tak, no i była sprawa słynna posłanki Sawickiej, która mówiła o prywatyzacji szpitali, że tam będzie się kręcić lody i, i to chyba w w związku z tym się cała ta afera też napompowała. Polacy nie chcą prywatyzacji. Tak samo nie chcą prywatyzacji szkolnictwa. Znaczy, to jest dla nich oczywiste, że powinna być publiczna szkoła dla wszystkich. Jeżeli, jeżeli ktoś bardzo chce, no to może wysłać i zapłacić w prywatnej. No, zdaje się, że to w tym sporo chce. Całkiem sporo chce i to jest też, też ważna kwestia do rozważenia później. Natomiast na pewno nie ma nastrojów prywatyzacyjnych. I to jest moim zdaniem bardzo ważne Ważne i trochę niedocenione. To są niedocenione wyniki, które te badanie przynosi. A jeśli chodzi o dystans do 500+, plus. 500+, plus od dawna nie jest zwykłym świadczeniem, chyba zresztą nigdy nie było. Zawsze było tak naprawdę jakimś symbolem. Było symbolem tego, że po rządach liberałów da się robić politykę społeczną, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi to zrobić i też często ludzie odwoływali się do 500+, plus, żeby przykryć inne złe rzeczy, które robił PiS, a zlikwidował niezależność Trybunału, ale 500+, plus, tak, przejmuje sądy, ale 500+, plus dał przecież ludziom. Więc to jest bardzo nasycona taka ideologiczna kategoria i z tego względu dzisiaj, kiedy PiS słabnie, to też entuzjazm wobec 500+, plus jest mniejszy. Bo oprócz tego, że oczywiście to są mniejsze pieniądze, bo, bo to już się zdewaluowało, bo inflacja i tak dalej, ale dzisiaj stosunek do PiSu rzutuje też na stosunek do 500+. Plus.
0: Mm ale też chyba, ja mam wrażenie z kolei, że to jest niedoceniany wątek. 500+, plus łatwo jest, tak rytualnie krytykować, przypisywać na przykład różne złe cechy jego beneficjentom. Prawda? Tutaj cały ten katalog stereotypów społecznych się ujawnił prawda? w badaniu, w badaniu fokusowym, w wywiadach, kiedy no, opisywano, jak to z pewnością część odbiorców tego programu zużywa te środki w niewłaściwy sposób, na przykład na używki, rozrywki czy ogólne, ogólne rozleniwienie natomiast mam takie wrażenie, że taki przekaz jest łatwiejszy, czy wyrażenie takich poglądów i poprawienie sobie samopoczucia przez jedną klasę społeczną kosztem innej, jest dużo łatwiejsze w sytuacji, kiedy jesteśmy zarazem jako społeczeństwo, jako jego większość przekonani, że nikt tego programu już nie odbierze. To znaczy, że to jest coś nienaruszalnego i wtedy można to bezpiecznie skrytykować. Natomiast gdyby pojawił się pomysł, czy to zlikwidowania tego świadczenia, czy przynajmniej istotnego jego ograniczenia, no to wtedy, jako projekt polityczny, jako coś, co by znowu stanęło na agendzie, no to wtedy być może yy, znowu znaczenie polityczne tego programu by powróciło. To znaczy yy, byłby to program znów mobilizujący, czy krótko mówiąc 500+, mogłoby odzyskać tę swoją siłę mobilizującą na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Prawda? To hasło zabiorą, prawda, jak przyjdzie opozycja to odbierze to, co my daliśmy no ono przestało być takie wiarygodne, kiedy już opozycja na czele z prezydentem, kandydatem na prezydenta Rafałem Trzaskowskim powiedziała nie, nie, to jest dobry program, nic nie będziemy zabierać, dobrze, że jest no, no więc w sytuacji, gdyby temat wrócił, że ktoś jednak chciałby to zabrać, to być może i entuzjazm dla samego programu mógłby powrócić, gdyby to było coś, co, co może zostać odebrane, utracone.
1: Myślę, że jedynym możliwym kierunkiem jest nie tyle zabieranie, co ograniczanie tego programu. I prawdopodobnie część polityków mogłaby się zdecydować na mówienie, że to powinien być okrojony program, który trafia tylko do uboższych. Tak, czy do mniej zamożnych i takie głosy się pojawiają i ludzie tego przyjemnie słuchają, bo zawsze mówią, to oni są y, zamożni, no nie ja. Y, to bardzo mocno wyszło dzisiaj w dyskusjach o Nowym Ładzie. To oni są, to, bo bogaci to inni. To zawsze ktoś inny, nigdy, nigdy ja. I kiedy ludzie się dowiadują, że nagle sami są wśród nie wiem, na np. 10-15% najlepiej zarabiających, to mówią, że to nieprawda. To nie, to nie może być prawda. Sprawdzają i jednak, kurczę, Rzeczywiście, 75% ludzi zarabia mniej niż ja. A no to nie, no to nie można zabierać. Więc to jest taka bardzo dyskusja, która jest bardzo teoretyczna na dzisiaj. Ja się boję ograniczania programu 500+, z jednego powodu. Jak się zacznie go ograniczać, to to będzie znowu powrót do sytuacji, w której powiemy, no tak, państwo to jest od tego, żeby pomagać tym, którzy sobie nie radzą. A tak naprawdę cała reszta powinna sobie radzić. Bez państwa, na rynku, bez wzrostu. Względnie, konkurencyjnie, ile sobie wyszarpią tymi zębami, to mają. I no i ja rozumiem, jest... że
0: zacznie się stygmatyzacja też, tak, beneficjentów, czyli to, czego jednak nie było, zwłaszcza od momentu, kiedy ten program stał się uniwersalny, czyli obowiązywał, przysługiwał na każde dziecko.
1: Tak, a za stygmatyzacją idzie pełna likwidacja. No też pamiętamy, co się działo 20 lat temu z różnymi programami społecznymi, na przykład dotacjami do barów mlecznych, nie? No jak najpierw mówią, no tak, no zostawmy te dotacje dla tych którzy nie dojadają, bo, bo ich nie stać. A później nagle, ach, po co nam to? to nie chcę ludzie radzą. Nie będziemy dokładać do darmo darmozjadów. Więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie. I jednak y, dla mnie 500 plus jest takim, y, nawet jeżeli jest nieskuteczny demograficznie. Y, to jest ważnym programem, który pokazuje, że państwo może na siebie wziąć y, ważne y, zobowiązania. I jest raczej pytanie, jak to rozszerzyć. I moim zdaniem dzisiaj PiS i też te jego y, reformy w Nowym Ładzie y, pokazuje, że on wciąż pozostaje w ramach takiego myślenia, jakby tu zostawić pie więcej pieniędzy ludziom w kieszeniach, a nie jakby tu zbudować porządne państwo i porządne usługi publiczne. I to jest moim zdaniem naj najmocniejsze oskarżenie tego, tego programu, który ma w sobie jakieś sensowne elementy, na przykład zwiększenie realnej y, progresywności systemu obciążeń y, podatkowo-składkowych, y, ale nie ma w sobie czegoś, na czym nam wszystkim powinno zależeć, to znaczy tego, jak tu zbudować porządność porządną edukację, porządny, porządny system ochrony zdrowia i porządnie działające urzędy, w tym sądy.
0: A skoro Polacy nie chcą prywatyzować usług publicznych, a jednocześnie rytualnie wręcz narzekają na ich jakość, do czego po części mają podstawy, po części nie zawsze, bo to trzeba brać pod uwagę... No, poziom ogólnego rozwoju gospodarczego kraju prawda? i to, jakie są nakłady na ochronę zdrowia. One w takich krajach jak Niemcy na przykład są relatywnie dwukrotnie większe prawda? i mówimy nie o bogactwie bezwzględnym, tylko o po prostu udziale wydatków na zdrowie w dochodzie narodowym. No niemniej ustaliliśmy, że Polacy i Polki nie chcą prywatyzacji ochrony zdrowia. Czy Twoim zdaniem byliby gotowi na jakieś istotne, czy to też wynika z tych badań, na jakieś istotne zwiększenie jego finansowania, no także kosztem, tak, zwiększenia składki podwyższenia podatków?
1: tutaj rozumiem wątpliwości ludzi, jak mówią do, dobra, wezmą mi tę składkę ale ona gdzieś zniknie w tym systemie w tych NFZ-ach, w tych POZ-ach na pewno pojawią się pisowcy którzy się na tym uwłaszczą i do swoich kieszeni wpakują jakieś obajtki systemu ochrony zdrowia i to jest rzeczywiście coś na co każdy kto myśli w ogóle poważnie, sensownie o reformie musi zwrócić uwagę więc po pierwsze ludzie muszą zobaczyć, gdzie te pieniądze trafią i co się polepszy. Jest wiele obszarów systemu ochrony zdrowia, gdzie system działa całkiem dobrze, albo bardzo dobrze nawet. Kardiochirurgia działa dobrze, kardiologia działa przyzwoicie, nie najgorzej działa onkologia, czyli te wszystkie naprawdę momenty, kiedy doświadczamy poważnych kryzysów zdrowotnych, one są obsłużone przez nas, przez, przez nasz system. publiczny Publiczne, tak, publiczne. To jest też coś, z czego ludzie sobie nie zdają w ogóle sprawy, myślą że nie wiem, zawał to jest koszt podobny jak wizyta u kosmetyczki, tylko że, że jakby, jakby to było lepiej zorganizowane, to by było tańsze. Otóż nie byłoby. No to są zabiegi po kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie mówiąc o terapiach onkologicznych, które idą często w kilkaset tysięcy złotych. No ludzie nie zdają sobie sprawy, że nie to, że musieliby sprzedać dom i, i, i się leczyć za te pieniądze, tylko nie starczyłoby im jakby sprzedali swój dom czy mieszkanie, bo, bo to są droższe terapie a dostają je od, od państwa czy od systemu ubezpieczeniowego za, za darmo. Więc to jest, to jest rzecz, którą, nad którą też trzeba pracować, mówić ludziom, ile rzeczy kosztują. I jak dużo w jakimś sensie dostają oni, ich bliscy, ich dzieci. Teraz to jest też dobry moment, żeby mówić o tym, że dostali szczepionki za darmo. No, można sobie wyobrazić, jakby jak by wyglądała ta dżungla, kiedy ludzie sobie wyrywają, przepłacają za... Za szczepionki, gdyby one były na rynku. Nie wyobraźmy sobie te, ko te kolejki, yy, te, te ceny na początku, yy, to poczucie, że bogaci dostają, a my umieramy. No, no, no a teraz mają za darmo
0: i dużo nie chce się szczepić. Tak, ale yy, mamy. Bo mamy dużo niższy poziom tych. W porównaniu z krajami zachodniej Europy, mimo tego, że te ruchy antyszczepionkowe na przykład były, wydawało się dużo bardziej y, widoczne, no, przekształcały się nawet w coś w rodzaju ruchu politycznego, jak w Niemczech, prawda? a jednak okazało się, że procentowy udział tych, którzy chcą się zaszczepić y, i no, oczekują, czy są wręcz sfrustrowani faktem, że muszą oczekiwać na szczepionkę, bo y, rok, rocznik po roczniku kolejne, y, y, kolejne grupy y, obywateli Wyszczepiają się na przykład na poziomie 80%, co oczywiście wydłuża bardzo kolejkę. U nas kolejka jest krótka, terminy są stosunkowo bliskie, no tylko, że to wynika z tego, że bardzo wielu z nas po prostu, część nie może z różnych powodów, część seniorów na przykład, ale bardzo wielu młodych, zwłaszcza ludzi, po prostu szczepić się. Nie chcę. To
1: Zobaczymy, jak to będzie za miesiąc, bo też dużo ludzi czekało, żeby nie, nie stać w kolejkach, nie jeździć poza miejsce zamieszkania. No, byli tacy naprawdę prymusi szczepień, którzy jechali na drugą stronę Polski, żeby się zaszczepić, no ale też sporo ludzi chce się zaszczepić w swojej przychodni. Też myślę, że to jest kwestia trochę upływu czasu, trochę tego też, że zobaczymy, że to działa. I myślę, że więcej niż liczę na to, że jednak przynajmniej te 70% ludzi się zaszczepi. Też niestety możliwy jest scenariusz, że ludzie będą się wstrzymywać do czwartej fali. To by było najgorsze. Tak? Będziemy mieli znowu mnóstwo zgonów, obciążony system ochrony zdrowia, zgony z innych powodów niż COVID. Ale liczę na to, że jak ludzie będą wiedzieli, możesz się zapisać jutro w twojej przychodni dostać szczepionkę, to się chętniej na to zdecydują. I, i to jest też w ogóle jeżeli ten, ten proces szczepień będzie sukcesem, będzie można dużo łatwiej powiedzieć, zobaczcie, czasem ten system działa. Zróbmy tak, żeby działał nie punktowo, tylko żeby działał, albo żeby działał w wielu więcej punktach, tak? Żeby na przykład pediatria była dużo lepiej dofinansowana, żeby nie było problemu z, z kadrą, z lekarzami, którzy idą na tę specjalizację. Musimy coś zrobić z pielęgniarkami, musimy im zapłacić. Pielęgniarki muszą zarabiać 6-7 tysięcy i wtedy znajdą się chętne do tego zawodu. Tak jak albo, nie się do do,
0: albo nie wyjadą do Norwegii, jeśli już mają Albo Ale możliwości. trzeba
1: im zapłacić. Znaczy nie można się zgrywać i udawać, że, że one to robią, bo mają poczucie misji i lubią się opiekować ludźmi. Pewnie lubią, ale oprócz tego jeszcze trzeba, trzeba coś do garnka włożyć, albo po prostu chcą żyć na dobrym poziomie. Tak? I jeżeli, jeżeli nie zapłacimy, to, to nie będziemy mieli młodych pielęgniarek, a potrzebujemy ich, żeby ten system się jakoś kręcił. Więc tu moim zdaniem jest szansa, żeby przez takie punktowe y, y, tematy pokazać ludziom, że system działa, i do, y, bo to dowodzi, że się da że to nie jest niemożliwe, że to nie jest czarna dziura, że to nie jest tak, że, że system generalnie publiczny nie będzie działał. Nie, już działa tutaj i powinien też działać, zacząć działać w innych miejscach. To jest je, jeden ze sposobów, ale on, on będzie działał w systemie ochrony zdrowia. Zupełnie inną strategię trzeba przyjąć moim zdaniem w edukacji. W edukacji ludzie, część z nich zauważyła teraz podczas zdalnego nauczania, że system nie działa najgorzej, bo jednak nauczyciele po tym pierwszym pół roku nauczyli się zdalnie prowadzić zajęcia, ludzie zobaczyli, że, że sobie radzą, że, że dzieci jednak jakoś tam się uczą. Oczywiście jest tak, że wszyscy rodzice byli bardzo obciążeni tym uczeniem zdalnym, no bo tam dzieciom trzeba pomóc, nie wszystko jest jasne, ale ja na przykład widziałem bardzo dużo ciekawych lekcji, bardzo dobrze poprowadzonych, naprawdę i czuję się trochę zażenowany. W publicznej szkole? W publicznej szkole, tak, 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 bo moje dzieci są w publicznej szkole, oby, obydwie córki, i były naprawdę super zajęcia. Ja sam bym chętnie poszedł na taką technikę, jaką miała prowadzona moja starsza córka, plastykę, bardzo dobre lekcje historii, naprawdę ciekawe rzeczy i ja czuję się zażenowany, jak sobie pomyślę, że ci nauczyciele zarabiają na przykład 3,5 tysiąca brutto. Tak, więc mają 2800 na rękę. No Dla mnie to jest jednak y, nie w porządku i y, y, tutaj dwie rzeczy trzeba zrobić w moim przekonaniu. Po pierwsze zacząć mówić o tym, że lekarze, w, że nauczyciele w publicznych szkołach powinni zacząć zarabiać tyle, co w prywatnych. Powinniśmy to wyrównać. Tak? Nie mówię, że to zawsze będzie idealnie, bo zawsze będzie jakaś konkurencja między systemem publicznym i prywatnym, ale oni powinni poczuć się docenieni, także na poziomie pieniędzy, bo źle się pracuje, jeżeli ma się poczucie, że się pracuje za mniejszą stawkę, niż inni ludzie wykonujący pracę albo taką samą, albo podobną. Nie? I to jest, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz związana z, ze szkołą jest taka, że też musimy postawić jakieś cele przed szkołą, która jest le, lepiej opłacana. Moim zdaniem na przykład dobrym celem jest to, że powinna się zwiększyć satysfakcja uczniów ze szkoły, bo to jest na na bardzo niskim poziomie. Na niezłym poziomie mamy wyniki, ale już satysfakcja uczniów jest bardzo niska, więc tutaj, tutaj nauczyciele dostaną pieniądze, ale muszą zadbać o to, żeby uczniowie
0: w szkole poczuli się dobrze. A Polki i Polacy są gotowi płacić nauczycielom i nauczycielkom więcej, bo mieliśmy dwa lata temu wielki, największy od wielu, wielu lat strajk kadry pedagogicznej. No i okazało się, że to poparcie społeczne nie było wystarczające, aby przekonać rządzących do realizacji postulatów nauczycieli, a postulaty były głównie płacowe. To prawda,
1: ten protest w jakimś sensie wyszedł, bo ludzie zauważyli, że rzeczywiście nauczyciele są słabo opłacani i że te ich protesty nie biorą się z niczego. Na pewno nie były odbierane jako stricte polityczne protesty, bo nauczyciele po prostu protestowali w swojej sprawie, chociaż gdzieś tam zbliżały się wybory, ale... To się, ten protest się nie udał, bo został złamany politycznie. Czy na nauczycieli zrobiono polityczną nagonkę? Rządzący bardzo brutalnie zaatakowali nauczycieli, ale też zrobili coś więcej. Pozbawili autonomii zawód, wprowadzili możliwość przeprowadzenia egzaminów przez zewnętrzne osoby, co, co złamało strajk tak naprawdę, bo to był, ten, to był kluczowy moment. I też to, że, dzieci nie, że egzaminy dzieci były zagrożone, to też nie, jednak nie wzbudziło sympatii rodziców i uczniów, czy, czy, czy nadwyrężyło tę sympatię, może tak lżej powiem. I, ale to, to, to nie to znaczy, że jeżeli ten strajk nie wyszedł, to że, że w ogóle kwestia podwyższenia nauczycielskich pensji jest nieważna. Moim zdaniem to jest jedna z najbardziej palących kwestii, bo jeżeli nie będzie tych podwyżek, to my nie zbudujemy też społeczeństwa, które się rozwija, które potrafi ze sobą współpracować. Reforma szkoły jest dzisiaj jedną z kluczowych reform systemowych.
0: Mhm. W raporcie Sadurysia Rakowskiego bardzo często przewija się, przede wszystkim w kontekście 500+, ale nie tylko, taki wątek, że różni ludzie otrzymują coś, co im się nie należy. No i wtedy właśnie przepisuje się różne te, na przykład patologiczne w cudzysłowie, Zachowania, bodźce, które powodują, że ktoś, no właśnie, nie podejmuje pracy, a powinien. A jak to się, jak takie nastawienie, ten taki brak zaufania do współobywateli, tak? to przekonanie, że mi to się może należy, ale komuś innemu nie, jak to się ma do właśnie usług publicznych, skoro Uważasz i Lewica, jak rozumiem, też idzie w tę stronę, że to właśnie usługi publiczne powinny być tym, te, to, tą osią, wokół której państwo opiekuńcze jest budowane, no, przynajmniej w większym stopniu niż transfery bezpośrednie.
1: Mm. Na pewno jest duże przekonanie o tym, że na systemie publicznym ktoś żeruje. Znaczy, że ta liczba beneficjentów jest olbrzymia i że oni w ogóle opływają w dostatki. Jest w tym sporo fantazji, moim zdaniem. Fantazji związanej z tym, że, że ktoś po prostu no, ktoś tutaj jeździ na gapę. Tak naprawdę na przykład, jeżeli idzie o korzystanie z pomocy społecznej, tego się nie wie powszechnie, ale to jest, to jest pra twarda prawidłowość ludzie o, o małym kapitale kulturowym i też mało zarabiający często nie wiedzą, że mogą skorzystać z systemu i nie wykorzystują go w pełni. Albo korzystanie z niego jest
0: tak uciążliwe dla nich, że nawet jeśli wiedzą, że to teoretycznie jest możliwe to, to nie, w, nie wchodzą do tego tak, systemu.
1: Tak, więc też wiedza na ten temat, że, że system wcale nie jest wykorzystywany, tylko wręcz przeciwnie, no, powinna ludziom dać do myślenia, ale oczywiście to nie załatwia, tak, tak mówię, o tym, jak jest, nie załatwia tej kwestii poczucia, że, że jest się tak oszukiwanym. Więc po pierwsze trzeba pokazać, że system działa wobec tych, którzy naprawdę potrzebują. To znaczy, i to jest moim zdaniem jeden z kierunków, który powinna iść lewica, to znaczy pokazywać, że system i usług publicznych i zasiłków, że powinien być skierowany na to, żeby poradzić sobie tam, gdzie, gdzie dzisiaj jest największy poziom obciążeń, potrzeb niezaspokojonych, to znaczy tam, gdzie jest ub ubóstwo absolutne, z jednej strony, który też często wciąż dotyka dzieci i kwestia niepełnosprawności. To są dwie sfery, które są naprawdę wstydem dla naszego kraju i to jest, jakby z tym się też większość osób zgodzi. Tak nie powinno być. Nie powinno być tak, że ludzie nie dojadają albo nie powinno być tak, że ze względu na niepełnosprawność na przykład członka rodziny cała rodzina popada w biedę. Nie? To, to jest zdecydowanie do odrzucenia, takie, takie sytuacje. Druga rzecz to jest to, że muszą mieć poczucie, że też dostają coś od, od systemu. Temu, to jest trochę kwestia hmm tego, że muszą, muszą mieć coś namacalnego, więc na, na przykład uruchomienie w systemie ochrony zdrowia bilansów co jakiś czas nie jest złym pomysłem, bo to jest takie poczucie, aha, no tak, płacę, płacę, ale coś dostaję, to znaczy dowiaduję się na przykład, czy jestem zdrowy, czy chory. To jest, to jest moim zdaniem niezły pomysł z tymi bilansami na przykład 40 latków. A jeżeli chodzi o edukację, no to to jest takie, takie poczucie, że jednak moje dzieci dostają coś bardzo dobrej jakości i tutaj, tutaj mam największy problem. Myślę, że to jest naj, naj, największa zagadka do rozstrzygnięcia, bo rodzice chcą swoim dzieciom zapewnić jak najlepszą edukację, ale także dlatego, żeby lepiej wylądowały w życiu niż inne dzieci. Także, albo żeby nie, nie wylądowały gorzej. Więc to jest bardzo mocna konkurencja między rodzicami, a jednocześnie system publiczny
0: powinien dawać... Yy, szansę wszystkim. Aczkolwiek on jest obecnie tak skonstruowany, że formalnie daje wszystkim, bo jest publiczny, jest bezpłatny, są dobre podstawówki publiczne, są świetne licea publiczne, prawda? No, niemniej wiemy z praktyki, że to jest taki system, w którym klasa średnia osoby o wyższym kapitale kulturowym ze względu na pewne sieci kontaktu, ze względu na zdolność prowadzenie rozmowy y, z nauczycielem, domagania się na przykład też pewnych rzeczy prawda, od, 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 od władz szkolnych czy bezpośrednio od nauczycieli, że klasa siernie po prostu odnajduje się w tym systemie lepiej, a z drugiej strony to wychodziło w wcześniejszych badaniach przemysłowa Sadury. No, klasa ludowa czy osoby o, o niższym wykształceniu często i y, y, jako rodzice i we własnej pamięci jako niegdyś uczniowie, no raczej mają złe doświadczenie szkoły jako właśnie czegoś, jako takiego aparatu, który yy, nieraz ich nawet poniża, nie odpowiada na ich yy, potrzeby yy, i właśnie jest takim światem skonstruowanym pod, pod klasę średnią czy pod inteligencję. Chociaż klasa średnia też ma swoje rachunki ze
1: szkołą do wyrównania, no bo to jest na przykład... Yy... Przepełnienie programów, zbędnymi informacjami, nuda lekcji. To też nie jest tak, że, że to jest idealny świat dla klasy średniej. Każdy ma trochę z, z innych względów napięku ze szkołą, ale jak się zastanawiam nad tym, jak można przekonać klasę średnią do, do tego, żeby zainwestować w publiczną szkołę, to jest to dla mnie naj, takim najsensu, taką najsensowniejszą ścieżką, jest pokazanie, że jeżeli szkoła będzie działać lepiej to mniej pracy będą musieli włożyć w swoje dzieci rodzice. Bo dzisiaj jest tak, że bardzo duża część nauki w szkole, tak przygotowania do klasówek, do, do sprawdzianów, do egzaminów, to, to jest koszt rodziców i to podwójny, bo to są korepetycje, ale drugi koszt to, są, to jest czas, a ten czas jest dzisiaj bardzo cennym zasobem dla klasy średniej, więc dobrze działająca szkoła to więcej czasu, który będzie można spędzić z dziećmi na czymś innym niż nauce, a, a to, jest, to jest naprawdę duża część budżetów czasowych gospodarstw domowych klasy średniej idzie właśnie na to, więc myślę, że to jest coś, co pewna tak powiem zysk jasny, wyraźny, namacalny, który można pokazać klasie średniej i przekonać ją do,
0: do publicznego systemu. A Polski Ład przybliża nas do takiego państwa opiekuńczego, jakiego by sobie Lewica życzyła, czy go nas od niego oddala.
1: Myślę, że go oddala w tym sensie, że jest bardzo mało obietnic, które pokazują, jak tak, że, że usługi publiczne będą zreformowane. Raczej jest ta logika, zostawimy więcej pieniędzy w portfelu, ludzie się ucieszą i jakoś sobie poradzą. Także być może po prostu szukając szkół na przykład prywatnych albo prywatnie korzystając z wizyt u lekarzy. Myślę, że to jest, to jest fatalne. Natomiast jest też jest jakby jedna rzecz to to, jak ten ład rzeczywiście funkcjonuje, jakim jest pomysłem na urządzanie Polski, a druga sprawa to są dyskusje, które się wokół niego toczą. To są moim zdaniem dwie zupełnie różne kwestie jest teraz dyskusja o w ogóle o progresywności systemu podatkowego. Moim zdaniem bardzo ciekawa, bardzo ostra, czasami historyczna, ja tego też osobiście doświadczam, bo bronię tej progresywności jestem bardzo brutalnie atakowany przez liberałów i to przez i publicystów i, i taki powiedzmy lud liberalny. I oni bronią się rękami i nogami przed jakąkolwiek progresywnością, przed jakimkolwiek opodatkowaniem. Pokazują, że klasa średnia zostanie zabita, przy czym klasa średnia to ludzie, którzy zarabiają powyżej 10 tysięcy brutto miesięcznie, więc to naprawdę nie są małe zarobki. To są zarobki mniej więcej 6-8% pracowników w Polsce, więc to jest tak naprawdę elita. Jest, jest jakaś histeria z tym związana. I ja się zastanawiam, jak będą skutki tego. Moim zdaniem mogą być dobre, bo, bo zacznie się mówić w ogóle o pieniądzach, o różnicach dochodowych. Zacznie się mówić o tym, kto powinien być bardziej obciążony, a kto mniej. I że z tej histerii zrodzi się jakaś rozsądna debata na temat w ogóle poziomu obciążenia i nakładów po prostu na, na to, co wspólne. Że, że jednak wyjdziemy z tego wzmocnieni jako wspólnota z takim przekonaniem, że jednak no rzeczywiście, jeżeli chcemy mieć dobrą ochronę zdrowia albo dobrą szkołę, no to nie da się za to nie zapłacić.
0: A skoro Polski Ład niekoniecznie nas przybliża do y, takiego państwa, jakiego życzyłaby sobie Lewica, nie, do, nie przybliża do takiego, jakiego życzyliby sobie też pewnie autorzy raportu Koniec Hegemonii 500+, plus, to czy Lewica zagłosuje za rozwiązaniami, które Prawo i Sprawiedliwość i jego koalicjanci proponują?
1: No to, to nie będzie jakaś bardzo prosta odpowiedź, bo niestety jest tak, że w ustawach da się zaszyć coś zupełnie innego niż to, co się obiecywało. Więc to jest kwestia tego, jak będą wyglądały tak naprawdę projekty ustaw. Jak się w nie wczytamy, no to będziemy w stanie rozsądzić. Jak na razie, na przykład jak miał mówić za Siebie jako szeregowego posła, no to wydaje mi się, że na przykład jeśli chodzi o kwestie związane z, ze składkami i z rozłożeniem obciążeń, z zwiększeniem kwoty wolnej, no to, to mi się podoba ale ostatecznie muszę zobaczyć ustawę, żeby wiedzieć na przykład, czy tam nie ma propozycji, która tak naprawdę uderzy w klasę średnią, realną polską, to znaczy ludzi zarabiających pomiędzy 6 a 10 tysięcy. No, czegoś takiego nie wyobrażam sobie poprzeć.
0: Dziękuję bardzo. To była rozmowa z Maciejem Gdulą, posłem Lewicy i socjologiem na kanwie raportu Przemysłowa Sadury i Sławomira Sierakowskiego pod tytułem Koniec Hegemonii 500+. Plus". Badanie i raport przygotowaliśmy w krytyce politycznej przy współpracy i wsparciu Fundacji imienia Friedricha Eberta. Będziemy o raporcie dyskutować z kolejnymi ekspertami. Będziemy dyskutować z politykami. I zapraszam Państwa na kolejne podcasty i na kolejne debaty. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję
1: uprzejmie. Pozdrawiam Państwa.